0: Jo, liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei unserem Bildungs- und Freizeitkanal von die Lustigen Wehrwölfe. Das ist ja nun mal so, dass man sich für so einen Podcast ja auch besser mal, dass ein oder andere Stichwort hinkrakeln sollte, das einem dann so grob in die Erinnerung hineinruft, äh, über was man jetzt eigentlich was erzählen wollte. Das kannst du heute ja auch prima an einem PC machen oder sogar direkt auf ein irgendwas Pad ne, mit so einem lustigen Stift. Ohne echte Spitze kann sie direkt in das Pad dann was schreiben und notieren. Ja, außer man ist jetzt so ein Improvisationstalent wie unseren Bäcker Jürgens, dem sie bei seinem neuen iPad den Stift nicht beigepackt hatten. Der hat dann mit einem wasserfesten Filzstift was notiert und findet das jetzt einen technischen Rückschritt, dass er da jetzt quasi jeden Tag das iPad mit Aceton sauber machen muss. Der Hartmut, was dem Thomas sein Sohn ist und bei den Jürgens arbeitet, hat den Jürgens aber bis jetzt auch noch nichts gesagt und amüsiert sich großartig. Naja, und insgesamt ist das mit die elektronische Kritzelei ja aber auch noch nicht so fürchterlich lange eine allgemeine Gewohnheit. Und über so eine bestimmte Sache vorher erzählt uns heute der liebe Professor Glattenburger mal ein bisschen was. Ne? Guten Tag, Herr Professor. Ein herzliches Willkommen. Liebe Zuhörerschaft, ich bin Ihr Werner Glattenburger und heuer begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise. Wir schreiben den 29. Oktober 1945. Allein die Jahreszahl 1945 hat eine Vielzahl von Konnotationen mit historischem Bezug. Viele obschon brillante, aber deutlich umstrittene technisch wegweisende Entwicklungen kamen im Jahr 1945 erstmals zum Einsatz. Der allgemeine Narrativ fokussiert sich dabei irgendwie immer nahezu automatisch auf eine beliebige Art von Kriegstechnologie, die, wenn man ehrlich ist, ja auch nur einmal das Gros ausgemacht hat. Das Produkt aber, welches sich ab diesem 29. Oktober 1945 neu in der Auslage von Gimbels Department Store in New York City befand, sollte zu einer durchaus friedfertigen Erfolgsstory mit mittlerweile vielen Milliarden, jawohl Milliarden verkauften Einheiten werden. Gimbels war das erste Geschäft, in welchem eine neue Art von Tintenschreiber oder Tintenstift käuflich zu erwerben war, dessen Design und Machart einige Jahrzehnte bis zu seiner Verwirklichung benötigt hatten. Diese Stifte, hergestellt von der Reynolds International Pain Company, versprachen, den er Unsauberen Problemen und Missgeschicken, mit denen sich die Verwender von Füllfederhaltern in einer gewissen Regelmäßigkeit auseinandersetzen mussten, nämlich auslaufende Tinte, Flecken und kaum trocknende Tintenpfützen, ein Ende zu setzen. Und dieser neue, wörtlich Kugelspitzenstift behob all dies, indem er eine spezielle viskose Tinte verwendete, die schnell trocknete und keine Flecken hinterließ. Im Kern stellten ein rollender Ball sowie die Schwerkraft einen konstanten und gleichmäßigen Tintenfluss sicher, der nicht verschmierte oder ganze Tintentropfen auf der zu beschreibenden Seite hinterließ. Der neue, wir nennen ihn ab hier Kugelschreiber, war also sauber und bequem brauchbar. Was er überhaupt nicht war, er war nicht auch nur ansatzweise billig. Der neue Reynolds-Kugelschreiber kostete 12,50 Dollar. Überträgt man das auf 2021, landen wir bei einem Preis von mehr als 150 Euro. Wenn Sie das gleiche Geld heute ausgeben und ordern im Gebinde über einen Bürogroßhandel, erhalten Sie mit ein wenig Glück über 1000 Stück davon, die dann bei Ihnen herumliegen. Obgleich dieser Stift zuerst in den USA verkauft wurde, war er überhaupt nicht der erste Kugelschreiber. Tatsächlich hatte der Chef der Reynolds Company eine Art davon während einer früheren Geschäftsreise in Südamerika entdeckt. Die ganze Entstehungsgeschichte ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine umwälzende Idee darauf warten muss, dass sich äußere Rahmenbedingungen so ändern müssen, damit die Idee ihr volles Potenzial entfalten kann. In diesem Fall waren dies der Aufstieg der Kunststoffindustrie, die Schaffung einer Infrastruktur zur Massenproduktion sowie ein brillanter Vermarkter. Lassen Sie uns aber zunächst noch einen kleinen Schritt zurück machen. Die Erschaffung des Kugelschreibers wird üblicherweise einem Menschen ungarisch-argentinischer Abstammung zugeschrieben. Sein Zuname wurde zum allgemein gebräuchlichen Synonym für das Produkt selbst. Und nein, er hieß nicht Kuli. Sein Name war Laszlo Biro, aber tatsächlich ist die Erfindung noch wesentlich älter. Im Jahre 1888 erhielt der Amerikaner John Jacob Laut das erste Patent auf einen Kugelspitzenstift. Und der Herr Laut seines Zeichens Rechtsanwalt und Gelegenheitserfinder, meinte, einen Tintenstift zu benötigen, der einen in die Lage versetzte, auch auf raueren Materialien wie Leder oder Holz, genauso wie auf Papier zu schreiben. Ich gebe mich an dieser Stelle einmal der Vorstellung hin, dass eine Erfindung im Grunde das Kind einer gewissen Notwendigkeit ist. John Jacob Laud war nicht nur Anwalt, er ist seinem Vater nämlich späterhin ins Bankgeschäft gefolgt. In beiden unmittelbaren persönlichen Tätigkeitsbereichen stellt sich direkt die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Konstruktion. Von der Ästhetik einmal abgesehen, sei denn man hat eine Affinität zu länglichen metallischen Gegenständen, die auf den ersten Blick ausschauen wie eine Nitro-Express-Elefantenpatrone. Welche Quittungen muss ich als John Jacob auf Holz leisten, welche Urkunden in Lederausfertigung erstellen. Zwar kann man sich beim Letztgenannten vorstellen, dass es sich um Zwangsverträge handelt, mit denen ein Stamm der indigenen Bevölkerung um ihr Land betrogen wird, wohl aber im Gegenzug ein wunderschönes Dokument in traditioneller Machart überreicht bekommt, nämlich auf der Haut eines Büffels, der einige von ihnen hätte über den Winter kommen lassen, aber na ja, letztendlich weiß man dazu nichts ausreichend Genaues. Was man hingegen sehr genau beurteilen kann, ist das, was an seiner Erfindung eigentlich neu war. Das Bedeutsame an seiner Erfindung war die durch eine Fassung gehaltene kleine Stahlkugel. Dies war ein Meisterstück, aber auch ein Meisterstück mit deutlicher Schramme. Auf Leder und Holz konnte in der Tat geschrieben werden, nur für Papier taugte es nicht, Papier war schlichtweg zu glatt. Dem Schreibgerät wurde keine kommerzielle Perspektive zugemessen und das Patent verfiel schlussendlich. Verschiedene Erfinder hatten sich in der darauffolgenden Zeit an der Verbesserung von Lauts Design versucht, aber bis auf Laszlo Biro in den 1930ern gelang es nie jemandem einen vernünftigen, derartigen Stift herzustellen. Laszlo Biro, einen Ungarn lebender Journalist, verwendete Füllfederhalter täglich und war somit überaus vertraut mit und ebenso frustriert von den bereits vorher beschriebenen Nachteilen seines Arbeitsgeräts. Aber einfach nur herkömmliche Tinte in einen Stift mit Kugelspitze zu kippen, war jedenfalls keine Lösung. Es war eben genau die Tinte, über die es neu nachzudenken galt. Laszlo kannte ja zu Genüge den Effekt, dass die Tinte eigentlich stets zu langsam trocknete, und dass im Grunde eine solche benötigt würde, welche der ähnelte, die beim Zeitungsdruck Verwendung findet. Er wandte sich nun mit seiner Vorstellung an seinen Bruder Georgi, der sich neben seiner Profession als Zahnarzt als äußerst talentiert im Ineinandermischen von Chemikalien erweisen sollte. Georgi brachte schließlich eine viskose Tinte zustande, die sich sowohl ausreichend leicht verteilte, aber auch schnell trocknete. Als ein weiterer Aspekt stellte sich heraus, dass der Stief damit weitaus weniger Tinte verbrauchte als die tropfenden Füllfederhalter. Das Funktionsprinzip ist dabei, Unverändert einfach, wie auch unverändert genial. Im Zusammenspiel mit der Schwerkraft versorgt der beim Schreibvorgang ausgeübte Anpressdruck die kleine Kugel mit einer kontinuierlichen Zufuhr an Tinte, während sich der Ball über die Oberfläche des zu Beschreibenden bewegt. Wird der Stift nicht gebraucht, sitzt der kleine Ball in seiner Fassung dicht an einem Ende des Tintenreservoirs, schließt es somit ab und verhindert den Eintritt von Luft, die die Tinte ansonsten trocknen ließe. In den allermeisten Fällen ist es ja ohnehin so, dass einem, lange bevor eine Austrocknung feststellbar ist, schlicht und einfach die Tinte ausgeht. Laszlo erhielt 1938 in Großbritannien ein Patent auf seinen neuen Stift, aber der Beginn des Zweiten Weltkrieges verhinderte zunächst eine breitere Vermarktung. Als Menschen jüdischen Glaubens beschlossen Laszlo und sein Bruder, Europa hinter sich zu lassen und emigrierten 1941 nach Argentinien. Dort wandte sich Laszlo wieder seiner Erfindung zu, unterstützt von einem weiteren Flüchtling namens Juan Jorge Meine. Der erste Biromé, unter diesem Namen wurde der Stift in Argentinien bekannt, wurde 1943 vorgestellt, also zu einer Zeit, in der Europa und im Pazifik doch der Krieg herrschte. Das Design erweckte das Interesse der britischen Royal Air Force, die prompt 30.000 Stück orderte. Die Stifte konnten von den Flugzeugcrews in großen Einsatzhöhen genutzt werden, im Gegensatz zu Federhaltern, die dazu tendierten, wegen der Druckschwankungen auszulaufen. Man kann sich einen mit solchem Vorteil versehenen Stift durchaus als wertvolle Unterstützung vorstellen. Wenn Sie selbst schon einmal in einem na, zum Beispiel britischen Lancaster-Bomber gesessen haben, wissen Sie, dass der Platz des Navigators insbesondere im Fall der häufigen nächtlichen Zielanflüge nur mit einer kleinen Lampe, die man selbst euphemistisch lediglich als bestenfalls irgendwie funzlig zu beschreiben in der Lage ist, ausgestattet war. Im schlechtesten Fall haben dann zwei Dinge passieren können. Entweder hält der Navigator einen mit einem Bleistift auf der Karte gesetzten Zielpunkt für einen zu vernachlässigenden Fliegenträg. Und es wird weitergeflogen, bis einem in etwa über Göteborg das Flugbenzin ausgeht. Oder man ist, nachdem einem der Füller auf der Karte ausgelaufen war, auf eher grobe Schätzungen des Zielgebiets angewiesen, mit der Folge, dass zum Beispiel anstelle eines küstengelegenen U-Boot-Bunkers die Existenz einer Schafherde in der Lüneburger Häde ein ebenso jähes wie unverdientes Ende findet. Ansonsten blieb der Stift außerhalb seiner südamerikanischen Heimat jedoch weitgehend unbekannt. 1945 schlossen sich zwei US-Firmen, die Ever Sharp Company und die Eberhard-Faber Company, zusammen, um die Lizenz für diesen neuen Stift unter Dach und Fach zu bringen, wobei sie, umgerechnet, ungefähr 6 Millionen Euro für die Rechte Nord- und Zentralamerika betreffend aufgewendet hatten. Aber sie waren etwas zu spät am Zug. Der amerikanische Geschäftsmann Milton Reynolds stieß während eines Besuchs in Buenos Aires auf den Stift und war sofort beeindruckt. Er kaufte mehrere davon und gründete unmittelbar nach seiner Rückkehr die Reynolds International Pen Company, um eine abgeänderte Form des Birome zu vermarkten. Während der Biro eine gelatineartige Tinte verwendete, die durch Kapillareffekt mittels des rollenden Kügelchens auf ein Papier verbracht wurde, war der Tintenfluss im Stift von Reynolds Schwerkraft bestimmt. Hier kam eine zwar ebenfalls viskose, aber dünnflüssigere Tinte zum Einsatz, was wiederum bedingte, ein größeres Reservoir zu umbauen, um dauerndes Nachfüllen auszuschließen. Das Design von Reynolds wies nun genug Änderungen auf, um Laszlo Biros Patent zu umgehen, und war der erste zu erwerbende, derartige Stift im Oktober 1945. Der Stift war quasi sofort das Accessoire, das man haben muss. Das Time-Magazin berichtete seinerzeit davon, dass die Leute sich nahezu gegenseitig niedertrampelten, um als einer von vielen Tausenden jeweils zwölf Dollar fünfzig wir erinnern uns, das waren über hundertfünfzig Euro ausgeben zu können. Weiterhin wurde die Besonderheit hervorgehoben, dass der Stift nur einmal alle zwei Jahre aufgefüllt werden müsse. Gimbels Warenhaus hatte 50.000 Stück dieser neuen Stifte geordert und davon am Ende der ersten Verkaufswoche etwa 30.000 Stück verkauft. Gemäß Time machte Gimbels in den ersten sechs Monaten des Verkaufs hieraus einen Umsatz in Höhe von mehr als 5,6 Millionen Dollar, was wieder einmal umgerechnet, ungefähr 68 Millionen Euro entspräche. Diese erste Generation von Kugelschreibern imitierte noch deutlich die Art und Weise von Füllfederhaltern. Sie waren aus Metall gefertigt und darauf ausgelegt, mit Tinte nachgefüllt zu werden, wenn auch wie die reynolds Company ja hervorhob, nur alle zwei Jahre und sie waren somit gewissermaßen Welten entfernt von der Nutzung eines Füllfederhalters. Kugelschreiber wiesen zwar nicht so unmittelbar den Nimbus des gelehrten Schreibers auf, aber sie wurden schon als eigenständiges Objekt luxuriöser Begierde gesehen. Wenn wer einfach billig schreiben wollte oder musste, benutzte dieser ohnehin einen Bleistift. Bald tat sich hieraus ein gewisses Problem auf. Es sprangen so viele Firmen, einschließlich Eversharp und Parker als Hersteller von Füllfederhaltern, auf diesen Kugelschreiberzug auf, das als Folge davon der Markt gesättigt war. Die Leute kauften zum Beispiel Ersatzminnen, aber sie kauften nicht neue Stifte. Und am Ende war es erneut eine, ja, ich bitte das Wortspiel zu entschuldigen, Französische Revolution, die den Markt als auch den Kugelschreiber dauerhaft verändern sollte. Michel Bisch Hat das schreibt sich B-I-C-H und ich weiß nicht, ob ich es recht ausspreche, war ein französischer Industrieller und Inhaber einer Firma, welche Kugelschreiber herstellte. Bich was sich dessen bewusst, dass Kugelschreiber bis dahin schon ein Premiumprodukt darstellten und erkannte, dass eine andere Art von diesen, nämlich eine die regelmäßig komplett ersetzbar wäre, wesentlich billiger sein könnte. Er kaufte ein aufgegebenes Fabrikgebäude in der Nähe von Paris und startete dort seine neue Firma die Société Big. Die Kürzung des Zunamens des Unternehmers um einen Buchstaben wurde zu diesem sofort erkennbaren drei buchstaben markennamen den jeder irgendwo schon begegnet sein dürfte. Auch das Firmenlogo ist ein nettes Unikat. Der Big Boy hat einen glatten, runden, kugeligen Kopf, wohl die Referenz zu der Metallkugel im Schreiber. Die Änderung von Produktionstechniken war einer der wesentlichen Einflussfaktoren für den Erfolg des Stifts. Eine Massenproduktion von Plastik erlaubte es, den BIC-Kugelschreiber nahezu konkurrenzlos billig herzustellen. Wenn man vergleicht, so kosteten die ersten Kugelschreiber in England um die 55 Schilling. Das sind in heutiger Währung etwa 88 Euro. Während man für einen von bigs Büros nur ein Schilling, das sind ca. 1,60 Euro aufzuwenden hatte. In den folgenden Jahrzehnten wurden die BICs sogar noch billiger, ohne dabei etwas hinsichtlich ihrer Funktionalität einzubüßen. Neben der erwähnten Massenproduktion muss aber als weiterer sehr deutlicher Erfolgsfaktor angesehen werden, dass die BICs unmittelbar von Anfang an mit einem Design aufwarteten, an dem es eigentlich kaum etwas zu verbessern galt. Die hexagonale Form ist einfach zu greifen. Der transparente Körper erlaubt jederzeit die Kontrolle des Tintenfüllstandes und ein kleines Loch im Schaft sorgt für den Ausgleich des Luftdrucks zwischen dem Stiftinneren und der Außenumgebung. Wie erfolgreich dieses Konzept ist, lässt sich ebenfalls daran ablesen, dass BIG im Jahre 2006 die Grenze von beeindruckenden 100 Milliarden, ja, das haben Sie jetzt richtig gehört, verkauften Stiften überschritten hatte. Vielleicht ist es auf einer generellen Ebene, ja gar nicht so übertrieben zu konstatieren, dass der Kugelschreiber als ein Äquivalent zum heutigen Smartphone gesehen werden kann. Bis zum Kugelschreiber war Schreiben ein eher ortsgebundener Vorgang, der in einem bestimmten Umfeld, an einem bestimmten Tisch und unter Zuhilfenahme aller anderen kleinen Dinge, die zum Schreiben erforderlich waren, durchgeführt werden musste. Mit dem Kugelschreiber kann Schreiben nahezu überall stattfinden, ob auf hoher See oder auf einer Bergexpedition, ob in einem Jeep in der Wüste oder in einem Hängemattenzelt im Dschungel. Die kleinste Tasche kann ihn aufnehmen, er kann überall dabei sein und versagt, nur dann, wenn die Tinte endgültig aufgebraucht ist. Das Vermächtnis des Kugelschreibers ist vielfältig. Eine Seite davon ist, dass Soziologen davon ausgehen, dass der Kugelschreiber zu einer tiefen und signifikanten Beförderung von Bildung in Drittweltstaaten beigetragen hat, da dort das Schreiben rein technisch wesentlich weniger einfach möglich war, als es ein Kuli erlaubte. In der Fraktion der ausreichend satten umweltbewussten Menschen, liegt der Fokus naturgemäß auf einem anderen Thema. Die Abermilliarden hergestellten Einfach-Wegwerf-Kulis haben eine gewaltige, gewaltige Menge an Plastikabfall geschaffen, etwas, das heuer als eher problematisch angesehen wird. Deshalb nutzen einige Hersteller, darunter BIC, die eine Linie vertreiben, welche zu 74% Prozent recyceltes Plastik zur Fertigungsgrundlage hat, durchaus Altplastik zur Herstellung. Mehr und mehr Produzenten nehmen auch die Idee von Ersatzminen für Plastikkugelschreiber auf, die dann dort und so nicht ausschließlich in den teuren premium metall zum Einsatz kommen. Andere Hersteller wenden sich soweit eben möglich vom Plastik ab und verwenden Schäfte aus Holz, steifer Pappe oder eben Metall. Das Material also, aus dem die ersten solchen Stifte vor mehr als sieben Jahrzehnten hergestellt wurden. Erlauben Sie mir bitte an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung. Wie lange dem Konzept Kugelschreiber irgendeine Zukunft beschert werden wird, ist derzeit nicht ansatzweise seriös zu beurteilen. Die in faszinierendem Tempo, fortschreitenden Verbesserungen artifizieller digitaler Intelligenz und die hieraus zur Verfügung gestellten Anwendungen sind grundsätzlich mehr als in der Lage, dem Vorgang zwecks Informationserteilung, Flüssigkeiten auf einem saugfähigen Untergrund unterzubringen, den Rang abzulaufen. Allerdings stehen diese Anwendungen zum heutigen Zeitpunkt, für später, es ist das Jahr 2021, regional, sofern überhaupt, nur in sehr unterschiedlichem Grade zur Verfügung. Wo diese aber bereits mit einer beinahe schon nicht mehr hinterfragten Selbstverständlichkeit vorhanden sind, wird zu leicht in den gedanklichen Hintergrund gedrängt, wie kapriziös, fragil und angreifbar die hierfür erforderliche gesamte technische Infrastruktur nach wie vor ist. Wenn es heißt, Server down, dann war's das unter Umständen mit dem Homeoffice. Dann hört das herumgesende lustige Bildchen per Messenger unter Umständen ganz schnell auf. Beim Online-Versender muss man dann unter Umständen länger warten, bis man sich einen neuen Schund nach Hause schicken lassen kann, beim Ausfall entsprechender Infrastruktur kann nicht mehr mobil telefoniert werden. Was allerdings im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel durchaus ein Segen wäre, so müsste der eine oder die andere schlichtweg das Maul halten. Für eine gewisse Zeit wird uns der Kugelschreiber sei es als Standardmedium zur Verschriftlichung, sei es als Emergency Fallback, wohl noch erhalten bleiben, denn selbst in einer Kaffeeküche von Google kann derzeit noch niemand den freundlichen Hinweis »This sandwich belongs to Bob Fisher, don't fucking touch it« anders als mit post und Stift anbringen. Damit darf ich mich für heute, geschätzte Zuhörer, verabschieden und meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass ihnen diese Folge der Mary Werewolves gefallen hat. Wenn nicht, wäre es ein bisschen schade, aber ändern kann ich dann das ja auch nicht. Ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche Ihnen allen bis dahin eine wundervolle Zeit. Ihr Werner Gartenburger